0: 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。嗨，欢迎回到 Cindy 聊天室。不知道各位是不是都喜欢旅行呢？有想象过如果有一天可以把旅行变成一种正职工作吗？今天的创业故事专访系列，我们请到的来宾呢，是一位把旅行变成正职工作的数位游牧者。他呢，在二零二零年的时候，放下了他在职七年的工作，开启了他透过旅行认识世界，也同时认识自己的新旅程。与此同时呢，他也是一位提倡永续生活的环保人士。他的品牌 Way Studio 是利用海废，也就是海洋废弃的垃圾，转换成一个意义非凡的饰品。赋予他们新的意淫的样貌哦。那今天的来宾就是 Demi，Hi，Demi， Demi, 你好。Hello，Hi， 可以请、uh, d e m i 跟各位听众来介绍一下自己吗？
1: 好啊，好啊。我之前在广告业，嗯、呃，最一开始是当业务，然后后来变资深业务，后来变文案，又变资深文案，大概六到七年左右。然后后来就是我差不多在做到四五年的时候，我就毅然决然就觉得。就是有点像是把自己拉高来看，想说这个真的是我要的吗？嗯、我觉得人生应该才才是我的正职才对，而不是广告。所以我那时候就开始去思考，那我的人生真的想要什么？那我自己知道我最喜欢做的三件事，第一个是旅行，然后第二个是文字，第三个是摄影。所以我那时候就燃起了一个想要世界旅行的念头，我就决定我要世界旅行。然后可是世界旅行要钱，所以我那时候就开始决定说，好，那我要存旅费。所以我后来找到了最后一间广告代理商，在面试的时候，我主管问我说：“呃，你来这间公司的目的是什么？”我就心虚，然后也很诚实的跟他说存旅费。然后后来我就进了这间公司之后，我就开始慢慢降低自己的物欲。我以前是月光族，可是自从有了存旅费的这个目标之后，我就开始降低物欲，慢慢来，循序渐进的。然后也过了这样降低物欲，也过了大概两三年。我当时有给自己设停损点。一开始我的停存点是存到某一个某一笔费用我就出发，后来我发现这样子会无限上纲，一直达不到那个费用。后来我把停存点设成日期，所以我当时设的日期是2020年的4月28。我买了那那个机票，就是我出发的机票。所以我2月底离职， 2 0 2 0年2月底离职，到了4月疫情大爆发，就是没有一个国家愿意让我去，然后我的飞机也停飞，嗯，然后后来我就。呃，开始想说，那好吧，那我就什么也不是，我不是文案，也不是一个旅行者，那我要干嘛呢？然后后来我就因缘际会到了那个呃地方创生的东西，我就开始做一些地方创生的东西，然后同时也接文案的案子，然后就这样子不知不觉一边工作一边旅行了两年。然后这两年，我也同时成立了海飞饰品专门店，也成为了催眠疗愈师。差不多到二零二二年的五月之后，我就真的出发
0: 去世界旅行了。所以原本二零二零年要出门的，然后等到二零二二年，两、哎、<笑>年之后，对，再开始。OK， 所以那个停损点跟那个好像觉得我想要把我的人生活好的那个感觉，是你下定决心。嗯要放弃政治工作，然后开始走向这样子一个数位游牧、嗯，一个不一样的生活方式嘛？嗯
1: ，其实我当时的决心比较像是环游世界，而不是数位游牧。数、哦、位游牧有点像是不小心的，嗯，对我那时候，因为我认为我真正在乎的东西是旅行，所以我才创了一个自媒体，叫做我的政治是旅行。嗯、那同时那时候我有人在广告，也会会跟别人开玩笑说我的政治是旅行副业才是广告。结果我离职之后。我就哪里都没有去 啊， 呃， 开始在台湾走 走， 然后遇到那个地方创生还蛮有影响力的 人， 他就找我搞一些有的没 的， 所以我就不知不觉成为了一
0: 个所谓游牧者。他
1: 不是我安排好的。我
0: 知道说大家一定都很想知道说这样子很梦幻般的生 活， 这样子到处旅行 啊， 真的可以养活自己 吗？ 其实我觉得这个问题。我希望大家可以在听完接下来 d e m i 想要跟大家分享的故事之后，会比较有感觉。那我到时候再来问同样的这个问题。那所以，因为养活自己，我觉得每个人的定义都不太一样。对，所以在2020年你离职了之后，怎么样开始渐渐的成为一位数位游牧者？就是这个比较稳定的一个收入来源。OK，、oh. 你的第一个这个新的案子啊也好， okay. 或者是什么样的机会也好是是是，是怎么样开始？真的是慢慢引导你成为一位哎。欸越来越多投入于数位游牧这个这个领域。Okay, 了解、嗯，我记得那时候我刚离职的时候，然后我妈她是呃国小老
1: 师，她就问我说：“哎、嗯欸，那你要不要来代课？”我就说：“好啊，好啊。”所以我就有时候会代课一下。然后那时候云林有一个活动是一日科农的活动，我就去参加。然后主办人。他叫廖志文，那个地方创生还蛮有影响力的人，他就看到我的自媒体是我的政治是旅行，他就说哦，居然是这样的话，那你要不要跟我来搞一些有的没的？所以他有时候会发一些案子给我，比如说文案的案子啊，或者是他也有找我去宜兰的村落做专案管理，就是也是协助当地的村落把他们活络起来，所以就跟他办一些自公假期的活动，嗯，对。但这些收入都是微薄的收入，我就是会接一些，然后同时我也有接那个像之前中正纪念堂有个气候倡议的活动，是绿色和平的，我就成为那个涂鸦的设计师，嗯之类的，我就会这样子零零碎碎的接一些案子，但收入也没有过去这么高。然后后来一直到有一个姻缘忌会，也是二零二零年的年底。我去马祖驻村两个月，也在搞地方创生。我去协助拍片，然后经营粉砖，然后还有办大地产桌。我就在那边生活两个月，发现那边的海费怎么那么多，然后怎么那么脏。嗯、然后同时，我的内心一直有一种理念，就是所有的废物它其实都是有用的。如果今天你的老板说你没用，那只是因为他没有创意。我一直秉持着所有的垃圾或是废物，他们。这个世界上没有人真的是废物啦，每个人的存在本身都有价值。嗯，所以基于这样的理念，我就决定说要创立一个品牌，叫做海费饰品专门店。那个时候，同时我也有学海玻璃怎么样变饰品的一些方法、嗯，所以我就成立了这个品牌。所以这个也变成我的其中一个收入来源，只是它当然也没有很高，一开始稍微高一点，然后后来因为海费饰品。专卖店，我就开始在台湾到处摆摊，所以我又多了一个收入来源嘛。到处摆摊之后，我因缘际会也认识一个在做海玻璃的，他刚好在都兰有一个月的空,空房，问我要不要去帮他住，我就去帮他住。然后在都兰的时候，我就认识一个催眠疗愈师，然后我就、呃、成为他的其中一个练习者。然后那时候我被他催眠完结束后，一睁开眼睛，我就决定我要成为催眠疗愈师。然后后来我就去学催眠。然后学完催眠之后，我就到现在已经接了超过一百多个个案，这个是我这辈子最喜欢的工作。嗯、所以后来催眠疗愈它变得变成我的主要收入来源，然后偶尔接一下文案的案子啊，然后偶尔卖一下海费啊。所以，我有点像是这样零零碎碎的，一直找自己的赚钱方式
0: 。嗯，
1: 对，一直到我出国，然后后续就是，如果我们聊到未来，就是也可以再继续分享。只是这些收入都没有到真的很高啦。嗯但是我觉得就是还可以让我活着，嗯嗯嗯。加上一个蛮重要的点是、嗯嗯嗯，我之前有存一笔，呃，算是旅费嘛，它就变成我现在的紧急备用金，以至于让我，呃，即使没有收入也不用太担心。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以之前存的那一笔钱本来是要出去旅游的，现在变成是有一点，哎、欸，我可以继续在这个创业过程中探索，是是是對找寻一些方式跟机会對，对，那还是可以有点。这个 (音) 安定感的感 觉， 对对对对 对， 懂懂懂。那你刚刚跟我们分享到 说， 你以前是一个月光族 啊， 对对。那从开始因为想要存钱出去旅 游， 是不是因为这样子慢慢让你引导你到成为一位想要提倡环保啊、永续啊、零废 弃？ 可以跟我们多分享这一块 吗？ 嗯， 我觉得你很聪明 诶， 就是
1: 你可以从低物欲拉到我做永续这件 事， 其实它是非常有关联 的， 只是很少人发现。真的假 的？ 对， 它真的很有关联。我以前是月光 族， 就是还蛮喜欢买衣服 的， 然后也觉得很喜欢呃吃餐厅之类的。可是自从我决定要去旅行之 后， 对我来说最重要的东西是精神上 的， 然后是故事 的， 是跟人有关的。所以为了想要做到这件事，我就渐渐的降低我的物欲嘛。那一开始当然没有那么简单，所以我就呃从一开始是刻意练习，一直到我后来不用刻意，我就真的对那些东西没感觉了。我就真的是吃我觉得我需要吃的，比如说同样的饱度，然后同样都是面，有些地地方就要卖可能四五百，可是小吃店就只要卖呃四六六对四五十之类的。嗯那我就会选择四五十啊！我干嘛一定要去假装，就是一定要去坐在那个冷气房里，然后很高尚的吃一碗一样是面的东西。嗯，对。我后来就慢慢的体悟到这件事情，然后同时渐渐降低我在衣服上的购买，因为其实我自从决定我要去世界旅行之后，我已经连续可能有四五年都没有买衣服，嗯、所以我会去废物市集，就捡别人不要的，嗯、同时我可能也会把我不要的拿拿去放在那边。然后，如果真的、真的、真的一定要买，我也会一定会买二手的。原因是因为我觉得买那些新的东西，其实都还蛮蛮浪费地球资源的。很多东西，与其你要生产出新的东西，不如把现有的东西再继续去利用。这也是为什么我后来会把剪一些海废、垃圾、海玻璃、嗯，然后让它再一次变成可以被重视的东西。这是我觉得对我来说蛮重要的事。
0: OK， 对，也是因为就是这样子的。我觉得这是一个很很妙的安排。对，通通都不是我刻意说好，我今天下定决心我要来做永续这件事情，没有而是一开始其实是为了存钱去旅行。那后来呢？从这样子的一个生活上的调整，跟一个不一样，打开一个新的这个意识，才发现说，哎，原来我好像不太需要这些东西。那慢慢等到你真的离职了之后，这些机会跟这些嗯、呃、connection， 就是。你认识的人，你建立的这些人脉，通通也都是支持的，去提倡这些东西的人，嗯，就会更有一种共鸣跟一个互助的力量的感觉。没错，真的就是这样。我觉得创业这是一个很我最喜欢的部分， no、就是对你可能心里面会有一个那样子的核心理念
1: ，嗯，那他就有
0: 办法去引导你，对，一步一步的往下去。对，然后如果真的，我觉得有时候很多人问我说。那你最想要做的事情是什么？嗯，我们有时候真的打不出来，对、嗯，就是一个活在当下的感觉、啊是是是。你去过了很多的地方旅行，在二零、啊、呃二二年之后嘛，对对对。那这些地方呢，其实都不是一般旅行社会带大家去的。嗯嗯嗯一种不是可能，你看了你的照片或者是你的 IG 也好，会觉得说哇，就是很很辉煌的这样的生活。但是你的文字跟你的故事，还有这些照片，其实是可以让人家慢下来去思考现在社会跟我们的生活中一种。很深层的在体验跟感悟到平常不会去思考的事情，嗯,嗯,嗯,嗯透过你的文字跟透过你这些照片之后，可以看见一些不一样的世界，跟甚至是不一样的自己，嗯
1: 嗯嗯嗯，可以跟我们
0: 分享说，嗯、呃，在这样子的一个一个过程中，你希望可以透过你的镜头啊，跟你的故事，创造出什么样子的一个影响力，或者是带领大家进入到什么样子一个故事来身临其境嗯嗯
1: 嗯 ？OK。我把它分两块来讲好了。一开始是 呃， 第一个就是故事这一部 分， 然后等一下我们来聊聊影响力。嗯， 故事这一部分 是， 其实我为什么想要旅 行， 我自己在旅途中也一直问自己这个问题。然 后， 嗯， 我后来在旅行中就真的越来越发 现， 其实我喜欢旅 行， 并不是因为想要去踩那些观光景 点， 并不是去想要看那些 呃， 可能大家都在打卡的东 西， 因为对我来说好像没有那么有趣。我我也尝试过，但是我发现那个不是我想要的。我觉得我旅行的目的也是回到我自己的本质，就是我从我从很小就一直很在意的东西，那就是人，所以我就会很想要去关心跟人有关的东西。我就会想要知道哦，这这一等是怎么样生活的啊？那为什么这一等是这样生活，而而台湾又不是这样生活？那为什么泰国人或是呃，为什么东南亚人他普遍可能？没有比华人这么多的商业头脑啊，等等的，然后或者是呃，我就会很想要了解当地的每一个人的故事，所以我以前有在做交换故事的活动，嗯，所以因为我会很想要知道这些人的故事，我就会嗯，通常一个人在意什么，你就不小心接触到什么，然后我认为基本上只要你接触到故事，他我觉得生而为人都一定会有蛮多痛苦跟黑暗的部分，所以就会不小心的就会。看到这些东西，嗯，那我觉得我还蛮不避讳去看到痛苦跟黑暗的，因为我觉得它就是事实，没有必要去避开。而且痛苦跟黑暗，我都觉得它是光明的转捩点，嗯，所以我觉得更愿意去想说这些人到底怎么了？对，比如说我去马来，诶、欸，柬埔寨的时候有遇到那个马来西亚人因为被抢劫然后死掉，然后那边有个抗抗议，有点像是嗯、呃、，Make Cambodia Better 的、嗯、呃活动。我就会去参加，然后看一下是什么样的状况让柬埔寨会有这样的问题发生，嗯，呃，台湾或日本却比较安全。对我觉得可能是因为回到一个人的本质，他最关心的是什么，或是他最有兴趣的是什么？那我觉得对我来说，人是很重要的。这也是为什么我想旅行，因为我可以看到更多的成长背景，或是不一样的价值观。嗯，我觉得每个价值观都是很值得参考的，都没有什么好跟不好。嗯，这是故事的部分。嗯，然后再来是影响力。然后，因为影响力对我来说，我从来没有想过影响力这个东西。就是我觉得，我都只是想要去看看这些人究竟发生什么事。我通常都不能做什么，就是我我也没办法帮助他们、嗯。对，这是比较可惜的地方。嗯，可是我有观察到有些人很想创造影响力，他都是 based on 在。他的他的内在深处其实想要的是命。呃，想他关心的是自己的命，而不是关心人，所以就会导致有点本末倒置。想要成为影响力的人，结果都是在关心自己是不是可以变有名，嗯、而不是真的是在想要去协助别人跟帮助他人。那对我来说，如果一个人他真的想要有影响力，他必须真心的去帮助人才会产生影响。嗯嗯，对。那我也不确定自己有没有做到这件事，但是我觉得。呃，人这件事是我一直觉得我我我喜欢的部分。那有没有影响力
0: ？对我来说是其次。嗯嗯嗯。你这段分享让我想到我的偶像就是欧普拉啊、哦，他的很多很多演讲里面，他常常提到的一个很重要的一件事情，就是他今天能够成功，他今天赚了很多很多的钱，都不是他一开始设定的目标，是,是而是他有一个。梦想，或者是他知道他今天来到这个世界上，他的目的跟他的影响力，嗯，那他想要去透过他可以做的这个事情，或者是说他在意的，比如说像是教育也好，可以去帮助更多人得到平等的教育方式，或者是说平等的教育资源，嗯，那他就以这样子的初心。就继续往前走了。那后来赢得了这些成功，只是后来慢慢慢慢的就累积起来的。因为可能他的这样子的念头，他的这样子的理想，哎、嗯，可能大家会赞同他的这样的做法、啊。所以是要去知道说，我们今天做这样子的目的，对自己来说，就像你讲的。不能去在意自己的名，或者是说去在意，嗯、呃，别人怎么去看待你、评价你，是是没错。而是今天你做的这些事情，对你自己而言存在了什么样子独一无二的意义，让你觉得你是一个可以富有影响力的人。嗯嗯，那这样子，我觉得影响力。自然而然的就会是一个正向的，而且是一定会有这样子的力量的
1: 。完全正确，是
0: 吧？对，你完全 get 到我,我要讲的意思。嗯、对对，所以不用把一些事情想的很像很复杂，或者是说我们在创业的过程中對，对，一定要有一个什么样子力图啊、力民的一个目标。我觉得这样反而是第一个很有压力，第二个他没有办法长久，第三个他可能会引来一些很不必要的纠结跟困扰。是，嗯，会把自己搞得很焦虑。嗯哼，但
1: 我觉得生而为人有时候觉得也是会不小心陷入这样的状况，可是就是要时时刻刻提醒自己自己的本质。自己当初为什么这么想做这件事情
0: ？嗯，对。那在创业的过程之中啊，其实有时候真的不是像大家看到的那样说，哇，你就是好好做自己啊。然后，当、嗯、然太棒啦、啊，你有目标，所以你去做啦。然后你也不用看我们上司的脸色啊，就是呃，自由自在的去咖啡厅里面工作對。但有时候鸟事也是不少。呵呵虽然说我们这样听起来像是哇，充满了干干劲，充满正向冲啊的感觉。那我们是如何去面？面对不同的事情，我觉得这才是一个创业家很很难得的一个精神，就是他慢慢会变成是转换成一种我们去面对各个大大小小的事情的一种力量。嗯嗯嗯，你是如何去在不同的事情上面跟不同的事件来去做共处跟应对进退，或者是说跟自己的情绪做共处呢？我
1: 觉得，嗯，它好像是慢慢慢慢累积下来的，就是当你决定要创业。你会不知道你会遇到什么问题，而是你真的在这个路上的时候，一个一个的去遇到、嗯。那我目前可能自己整理下下，可能主要会有三个问题：第一个是生存焦虑，嗯，然后第二个是呃时间管理自律，嗯，然后第三个可能是资源的缺乏。嗯、所以我就是呃，因为像是在这个过程中，我一个一个去跟他相处，然后一个一个去想说，那可以怎么样？不论是实际上的。呃，共处还是精神上心态的转变，我觉得都还蛮重要的。那讲回金钱，呃，生存焦虑这一部分好了，可能有一些解决方法。比如说，第一个是准备好紧急备用金，在你离职之前、嗯；然后第二个可能就是设定损点。如果你的金额、你的总财产可能低到什么样的地步，你就回去工作。嗯，那你自己也会知道，你离这个距离可能还有一段距离，你就不需要这么焦虑了。然后第三个可能就是去打工也没有关系啊，如果你想要好好的去创业，那怀 h 去去打工，只是不要变成打工是你的政治就好。然后第四个可能是就是像我们自己创业，我们就呃我自己可能会给我自己有发薪资的月份，可能可以把这个薪资的月份往后延，你就会知道我未来两个月还会有薪水
0: ，嗯我们就会
1: 比较安心。所以就是去找一些方法来让自己的心更安定。然后你自己也要去调整在这上面的焦虑，或者是转念。转念虽然很老套、嗯，但是它还真的蛮有用的。对，比如说我之前一直很担心自己没钱，可是后来我就突然有一个念头是：还好我是薪水四万多的时候就离职，如果我薪水九九万多的时候才离职，我根本走不了。然后我就突然好了。哦。或者是说，有时候我突然很，我就是很焦虑，很焦虑。然后我突然想到：哎，我到底干嘛要焦虑？我还有存款呢、啊。就是有时候会突然一时的转念，让我突然就是不是这么的担心了、嗯，所以都是在这个过程中慢慢慢慢的一步一步去解决、嗯，然后再来是自律的部分，也是我觉得给自己做很多自律的实验，嗯，对你应该也有看到，我觉得这种自己出来之后，就是一直在给自己做实验，然后从这个实验中汲取自己需要的跟自己不要的，然后去调整、嗯、自律的话，就是你可能可以找到一些外在动力啊，交朋友一起做啊，或者是你要把自己当公司在经营。等等的，嗯嗯嗯嗯嗯。然后第三个，呃，我刚刚有提到资源的缺乏，对，资源的缺乏，有时候在创业过程中，我会感到匮乏、嗯，我会觉得有时候会蛮羡慕那些人有 sub, job title， 或者是蛮羡慕那些人有固定的钱、嗯，或是蛮羡慕那些人有同事、有朋友，身边都是有人的状态，或者是他们有上课的资源，或者是他们身边会有很多资源。嗯、可是直到有一次。我突然体悟到，我应该要允许别人不满足自己，依然做自己想做的事情，这才是我真的想做的。啊！我为什么会一直想要去往外求，或是向外追求？我得允许自己，即使别人不满足我，我还是要去做。如果这如果真的是这样的话，那就是我真的要做的路。嗯、后来也是因为这样的转念，我就慢慢的继续往前了。然后同时，我也开始不再去专注我没有的，而是去专注我有的。有一阵子，我都会很羡慕别人说，说哦，这些人朋友怎么那么多，或者是这些人怎么看起来那么有钱，或者这些人怎么怎样怎样。可是后来我发现，我之所以这么匮乏，原因真的只是因为我专注在别人有的，我没有的，而不是专注在我有的，别人没有的。我后来都开始在专注自己有的之后，我就不再感到匮乏了。而且很有趣的是，资源也越来越多了。对，嗯、有时候一个人的状态，真的因为心。你你每个人通脑的世界都会不一样，你怎么看你的世界真的就会那个样子
0: ？嗯，对对对对对，你刚刚讲的最后一段分享我很有共鸣、欸嗯。老实说，你刚刚在说的时候，真的是我创业这一年多来，常常常常会发现自己就会卡在这个问题。嗯，但是我真的偶尔、啊、那个 low point， 我一定会想到的就是，哇，其实有时候我还蛮羡慕上班族的，对啊、因为。嗯哎，同事之间午休或者是午餐时间一起出去吃吃饭啊，嗯、聊聊天啊、嗯，然后或者是说你的薪资、你的 bonus， 你都知道，对、嗯，你再怎么忙，再怎么累。他就是会来，对，他是一个对，他就是会来，<笑>对、嗯，没错。可是有时候我们今天自己一个人在创业的过程中，对，虽然大家会很羡慕说，你可能可以拿这个笔电，就可以去一个很有气氛的咖啡厅工作一天，是是,是，享受独处安逸的生活，<笑>但是你身边没有人可以陪你一起闯，或者是说是可以跟你一起分享你的这些 idea， 对、嗯。就觉得好孤单，没错。我在一个城市里面，然后旁边都是人、嗯，但是我没有人可以聊，没错。或者是说我今天这么这么的努力了，那个 bonus 没有要来的意思，对對,對,<笑>對,对。但是我们还是要想办法继续往前走，对對,对。这是一个要很大的心脏，跟一定我觉得转念是一个必要的，嗯、不然很难那那一步很难跨下去。我觉得有时候生而为人都会很怕孤单，嗯、我觉得我们
1: 都已经。算是蛮不怕孤单的人了，可是生而为人都会怕、嗯。然后分享一下，我之前有去清迈那个住在那个 co living space，、嗯、然后还有 co working space， 所以就会有很多同事
0: 、嗯，然后那些
1: 同事都是跟你工作不一样的同事，所以你们不会有呃，你你们不是真正的同事哦，可是你还是知道你有同事，就是有点像假同事，我就觉得那感觉超好，就是。有一群人陪着你一起工作，可是你 focus 在你自己理想上的工作，而不是去为公司做的工作。然后我就很喜欢这个感觉，所以后来回到台湾，我就决定要做一件事情。嗯，我想要做一个 on online 版的这样的东西，所以我最近也在筹备 co working online。就是召集大家一起线上工作，才不会不自律。在大家一起视讯工作的前面，会先分享说今天的、呃、任务是什么，结尾之后会分享进度是什么，以及所遇到的困难是什么，嗯、然后大家一起做这件事情、嗯。所以我之后想要做那个 co-working online 这件事、哦。
0: 哇，我觉得这是一个很好，至少我觉得我听起来，我觉得我就完全会愿意去做这件事情的人，嗯、因为有时候确实你自己。很 focus 在一件事情，因为怎么说呢？创业，我觉得每个人我们不同的领域，但是我们对于自己想要做的事情，一定一定是有很多满满的热忱的。对啊，对。可是变成说，有时候你可能就会非常掉进去那样子的。至少我会掉进那个牛角尖里面，對啊、是。而且我又是金牛座，就是我会钻进去、uh, <笑>卡住。嗯、<笑>对，那我自己知道我卡住了
1: ，那我拔不出来。对，你知道，因为我也是最近在 run 啊，然后我就开始有这样的
0: 同事，嗯、我真的每,每次对方都可以帮我解决。对，就是你客观的看别人的时候，就是哇，很有逻辑，很清晰對。对，卡在自己的时候，因为太在意，嗯,嗯,嗯，或者是你太想要，可能追求更好的，更可以帮助别人的，所以好像顾及了很多层面之后，哎、欸，又哪里都去不了的感觉。对，所以真的有一个这样子 online co-working space 的话，我发现是可以大家去互相的来做一个 support， 对
1: ，取暖。对，真的有一点，<笑>但是，嗯。而且你知道吗？就是我那时候在清迈住的 c a l i v i n g Space 的时候，跟他们交流，每一个人都在创业嘛，然后每一个人可能就是在做自己理想中的生活。嗯、大家跟你讲话都是眼睛会发光，你就得觉得哇靠！竟然有这样的世界，每个人都对自己这么有热忱。而且有一个很有趣的是我在那边问大家说：“哎、欸，你们的生活满意度零到十分，你们会给几分？”一样的问题我也有问我在台湾的朋友，嗯、那在台湾的朋友，大家平均会回答我六到七分或七分左右。嗯然后那边人都回答我十分哇，对他们就是对自己的人生很满足、嗯，所以我就会很希望可以让这样大家一起再聚集在一起，彼此也是互相取暖。嗯、我觉得那个感觉差很多。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得现在还蛮适合回到一开始。大家都最好奇、想要知道的，就是所谓的养活自己这件事情、oh, okay, okay, 是是。因为你刚刚提到说，清迈的这些 co-working 呃 space 的人，他们都自己做创业的呃、oh. 工作。那即便呢，可能虽然收入上面我们都不太知道，但是每个人给自己评分都会是十分满分的状态。是是是所以这时候呢，我们就可以来回答听众说：，哎，那这样子一个游牧的生活，或者是我们随时做接案这样子的过程之中。嗯，到底能不能养活自己呢？你会怎么去？哦
1: ，我想一下
0: ，这个真的没有一定的答案。嗯，呃、没办法、啊
1: ，<笑>有有可能没办法，也有可能可以。我我在那边有认识一个斯洛维尼亚人，然后他是在做 digital AI 什么的。嗯嗯,嗯，对他也没有稳定的收入，然后也是自己接案，然后他就是很 focus 在他做的 YouTube r 上面。然后我就看着他，看起来就是。也是没有收入，可是他很很 focus 在他热爱的事情上面。我就问他说：“你都不会担心吗？”他就说：“我相信我热爱的事情，就是未来他是我就是好好的专注在我的热爱。我我觉得结果我就先不用他。他就是有点类似，就是专注在自己的热爱，所以他会心无旁骛的专注在自己的热爱，所以他没有时间去担心，因为他必须专注在自己的热爱上面。嗯、我每次想到他的例子，嗯、我都会觉得。”我就会很感激自己，现在也在做自己喜欢做的事，但是不一定有钱。嗯，对。嗯、但是我会很感激自己在路上。嗯，好，那假设真的失败了，那又怎么样？我就回去上班啊，最坏不就是这样？嗯，对。然后收入的话，然后也也是因为跳脱体制之后，才发现哇，赚钱的方法有好多。嗯、以前可能会以为进办公室上下上班下班才有办法赚钱，可是其实。赚钱方法很多哎、欸，比如说，呃，到国外我就有看到很多各式各样的职业，有人在推广加密货币，他也可以成为一个创创办人，然后也有人在做什么运动疗愈创伤，然后也有人在做 life life coach，、嗯、对 ，life coach 在美国应该比较多，嗯，也有人就专心在做 youtuber， 然后也也有收入，然后或者是你如果今天想要卖什么，现在线上课程也很多，我就体会到。呃， 来源收入它是可以很多元 的， 就像我后来的经验也 是， 嗯嗯嗯 嗯， 所以应该不太需要会怕怕会饿 死， 因为赚钱的方式很多。然后第二个 是， 顶多回去上班就没什么大不了。嗯，
0: 所以其 实， 在创业这个过程 中， 我们想到这个养活自己的这个定义呢。对我们来讲，目前呢，虽然说好像大家觉得“养活”上字面就是你要有足够的金钱来支撑，嗯、确实它是一个很重要的环节。嗯、所以我们刚刚也提到了，像是我们这个生存的这个资源条件等等的。对。对但是有一部分就是我们来单看“活”这个字啊，你怎么样可以活出你的人生的意义，就可以再连接到一开始你节目提到的：哎，我想要活出我的人生，对对对对我要为了我的人生而,对对对而活。而去工作对对对对对，做这些工作，嗯、那自然而然，这些工作就会引来你在人生上面的一些热情，而且这些热情是可以持久维持下去，而不是需要靠金钱。你觉得我是为了领这个薪水我才去做的，嗯、而是今天有没有这样的薪水，对我来说都可以养活自己，满足自己。嗯，那那样的活起来的感觉，嗯、自然而然的，哎，就像你讲的，赚钱的机会很多，搞不好他可以养活自己。满足自己之外，还真的拥有一笔钱對。对，我觉得这就是我们一直可能想要去追求的。那跟大家平常既定的觉得形象说，哎、欸，养活要有钱，要有收入，那个银行小猪铺满要满满的，就不太一样。没错，但确实就是，如果真的今天他没有办法支撑我们到那一个境界的话，哎、欸。So what？ 就是我们还是可以有各种各式样的方式去找一份工作，去打打工，去找出一个新的平衡，是都是有可能性的。是
1: 是是、嗯
0: ，反正就是
1: 你自己知道在找工作就好。其实这这也可以回到很有趣的东西，就是猫咪它会有基因，所以它尿尿完，<笑>讲到尿尿，它尿尿完会开始爆冲的原因，是因为它过过往以前猫咪在野生的时候，它们尿尿的地方是很是野外，而不是自己住的地方，嗯，所以它会很。紧绷的上厕所，嗯，然后上完之后，它就会开始冲，才不会有危险。哦，所以我们家的家猫，它也是上上完厕所会开始冲
0: 、哦，冲来冲去
1: 。人也是哦，因为人过去是也是原始人嘛，所以他也会有焦虑。嗯，可是现在已经不用那么焦虑啦。现在要活下来，其实不会这么的困难。可是我们的过往的那个基因延传下来的那个演化论，它就还是在我们的身体里。这是为为什么我们会焦虑？它是我们的本能。我觉得。要学会的就是不要去抗拒焦虑，而是你要知道要怎么跟他共处。你要知道你为什么而焦虑，然后如果这个焦虑真的是合理的嘛，还是不合理的？那如果是不合理的，话，你是不是继续把你的专注力回到你现在要做的事情身上？这个才是重要的事情
0: 。嗯，就算你在那个失落维维尼你,、欸、你那个男生啊，对对对，嗯，他非常心无旁骛的在专注他做的这件事情上面。那虽然说可能。Maybe 他在放松了之后吃饭的时候，偶尔还是会有一点点焦虑，想说：“哎呀，好像没有赚到钱。”对。但是他真的在 focus 一件事情的时候，真的就是可以去嗯嗯嗯面对当下的这样状况、嗯嗯嗯，然后非常投入的。嗯。嗯那对于现在我们录的时间是年底嘛？嘿嘿那2023年，你有没有一个什么新的小小的计划、啊、梦、嗯、想啊，可以跟我们大家分享？
1: 嗯嗯嗯,嗯，有创业。对。嗯。时间回到五年前好了。好好，五年半前，我突然有一个念头，就是我要环游世界。然后这可能也是我的梦想。然后一直到我存到旅飞二零二零年，这还是我的梦想。然后我就开始在台湾数位游牧，开始过着自由自在的生活嘛。我那两年生活满意度都是都是九九左右，诶、嗯，也是超级高。我就觉得很快乐，虽然一开始我会很堵然，为什么就是突然出现 COVID 1 9我没办法完成我的梦想。<笑>可是到越来越后面，我是越来越满足的。我的世界梦、世界旅行的这个东西还在嘛？所以我还是出发了。可是后来出发了之后，我发现其实出发之前我就有一点点念头是，其实我后来做催眠，我觉得这个乐趣是大过于旅行的。所以，我有想过，我有一个百分之五的念头是想说，要不要干脆就不要出发了？可是。Based on， 在我不要去违背过去五年的自己。Based on， 在每个人都已经给我的人设都是我要去世界旅行的，所以我决定我还是出发好了。结果在这趟出发就一路上就超级衰，一直遇到很多衰事、嗯，一直衰到就是我现在滚回台湾。我有点意识到说，也许这个已经不是我的目标跟梦想了。嗯，而当我在台湾的那两年。我发现自由不一定是旅行，而是我离开上班生活。其实老实说，我每天就已经很快乐了。我上班的时候会这么爱旅行，是因为旅行的时候就是我最自由的时候。哦、oh, ，对。所以后来我发现，其实我要的并不是旅行，而是自由。自由，嗯。然后那个自由是，他是可以在台湾也能做到这件事，嗯、我就可以做我想。然后那个自由也包含我做我喜欢做的事情，我一样会有钱。所以我后来。会很想做一件事，就是创业。那我二零二三年会想要开始我自己的一对一引导，或是课，或是训练班。嗯，对，比较不会是课程，嗯，对，可能比较不会是影片课。对，我会开始希望透过我的经验来帮助在迷惘的人，或者是很不确定自己要什么的人，觉得自己还不知道什么叫做理想生活的人，去梳理他们的人生，把他们的人生心智图画。然后心智图画之后，再引导他们透过心智图的最后最下面的每一个任务去好好的执行。嗯、所以它不是只是教大家怎么样去想到自己理想生活形态，而是很落地的去执行自己的理想生活形
0: 态。嗯，
1: 对，我会去，所以那个我之后会做那个课程叫做理想人生系统设计。我、oh, oh, 我希望做一个理想形态，而那个是落地真的可执行的理想生活。嗯，对对对,對,對。把原
0: 本可能比较虚无缥缈、飞在天上的想法、哦，对对对对，抓下来放到地上，<笑>对，然后让他去走。啊、哦，对对对
1: 对,對，<笑>然后同时也会想要开始执行我的那个 co-working online。嗯，对，嗯嗯嗯，这是我目前想到的。可是我一直觉得人生就是这么的意外很多，所以我就是。现在就 focus 在我想做的事，那未来会长怎么样？我真的不知道，那就、嗯、没关系，就是伴着惊喜又惊吓。对对对,<笑>對我就是 focus 在我的过程，我,我不要去在乎结果
0: ，结果其
1: 实有时候没什么意义，我觉得對,
0: 对，哇。今天这分享真的很棒，而且好期待你2023年的课程跟我们这个 co-working space， 嗯，听起来就嗯可以有很多很多新的新的 ideas， 跟新的一些你知道火花回忆啊,啊等等的、嗯。那我们还有一个下集，就是关于永续这一块呢，也会请 Demi 来跟我们做更多的分享。那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。